0: Moin und herzlich willkommen bei von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja genau, los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Diese Woche Filterkaffee von den... <lacht> Bruders. <lacht> ja, äh, so wie man die sich das vorstellt, wird das auch geschrieben. Äh, kommt aus Hamburg. Ist ein ähm, arabica Filterkaffee, der der bisschen fruchtig, bisschen zartbitterschuckig und ein bisschen auch vanillig schmeckt. Ist aber eher so die mittelkräftige Röstung. Ähm, ja, kann man trinken. Habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. Deswegen, <lacht> das ist jetzt mal so ein Test. Und ist hier auch um die Ecke, deswegen ja prinzipiell auch regional. Also schicker Kaffee aus Hamburg.
1: Sehr, sehr schön. Ich finde, er ist so also gerade eben noch für mich an der an der Grenze, ähm, was dieses Thema so Säure und Frucht angeht und äh, und so dieses Süßliche und so. Total. Äh, aber das zart bitter gefällt mir.
0: Und mittelkräftig ist ja, also bei uns darf ja <lacht> schon äh, den Hang zum Kräftigeren haben, deswegen ist er auch gerade so kräftig genug. <lacht>
1: ja, ich bin ja auch eher so mittelkräftig, deswegen passt ja. das ganz gut. <lacht> Na gut. Daran arbeiten wir Hast noch. Hast du in der vergangenen Woche nochmal an deiner Jahresplanung rumgeschraubt? Ja,
0: immer. Also auch wenn gerade die letzten Wochen vielleicht hier und da mal ein bisschen turbulent waren. Ich finde ja immer Anfang des Jahres ähm, kommen da immer so ganz viele Dinge plötzlich um die Ecke, dass man das halt auch oft vergisst und auch oft liegen lässt, weil das neue Jahr schon wieder so trubelig startet. Ähm. Und deswegen bin ich immer dabei, das zu überarbeiten, jede Woche wieder neu anzugucken und ich kriege auch jede Woche neue Impulse und so also gerade am Anfang des Jahres plant sich ja sehr viel, deswegen darf man da dann auch noch ein bisschen umplanen und umstrukturieren. Also fühle mich damit aber super gut, indem ich das immer mal wieder anpacke und immer mal wieder äh, weglege und auch dann frischen Blick nach zwei, drei Tagen wieder draufwerfe. Wie ist das bei dir?
1: Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich die Themen an sich nochmal deutlich äh, runtergeschraubt habe. Ja, also in ihrer Anzahl und Umfang und neu zugeordnet habe was ich jetzt nochmal gemacht habe ist nochmal die äh, Timelines ein bisschen entspannter zu gestalten äh, die waren natürlich wieder so äh, jetzt mal, unter Volllast und ähm, äh, super Gesundheit und äh, ohne jeden Puffer geplant und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen Entspannung reingebracht
0: der Gesimmerzeit äh, halt getaktet
1: ja, das, den Stress mache ich mir selber und äh, deswegen habe ich das jetzt bewusst nochmal gemacht, um einfach, äh, ist ja mein Leben, da nochmal ein bisschen Entspannung reinzubringen.
0: Total gut. Also wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass ich nicht so so super gerne die Zahlen mag, kann man auch darauf kommen, dass es also das mit der Zeit halt auch so ein Ding ist, wo ich immer sage, da darf man sich gar nicht zu sehr stressen. Ähm, ja man darf sich auch so ein bisschen treten, aber man darf sich auch ein bisschen zügeln und sagen, hey, ist das denn überhaupt machbar mit der Zeit? Muss ich mir jetzt den Stress machen? Und die Frage, Frage zu stellen, finde ich mal oft sehr relevant. Muss das jetzt so stressig sein oder darf das auch mal ähm, hier und da so ein bisschen nach hinten schieben? Und äh, viele nennen es ja da gleich Prokrastination, wenn man das nicht macht. Ne? Also, dass das irgendwie, wenn das nicht erfüllt wird oder wenn man, wenn man das nach hinten rausschiebt. Ich habe ja bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass es manchmal auch hilft, etwas zu prokrastinieren, damit man manchmal noch auf bessere Lösungen und bessere Dinge kommt oder sich Dinge ganz anders gestalten.
1: Das ist ja der, der Nutzen der Langeweile, der ja auch schon okay. äh, ausgiebig erforscht ist. Äh, in, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und, und ich finde, wenn, wenn ich jetzt schon so plane, dass ich nachher nicht prokrastinieren muss, ist doch mhm. auch super.
0: Ganz genau, ja. Das, wie gesagt, das Prokrastinieren darf man hier und da mal, mal zulassen.
1: Ja, ich fand jetzt das vergangene Wochenende, also wir nehmen jetzt heute am, am Montag auf, das vergangene Wochenende ganz spannend, weil äh, da sind wir zwei äh, zusammen, gemeinsam, wie auch immer, virtuell äh, in das Thema ähm, positive Psychologie offiziell eingestiegen. Uh. Wie fandst du den Start?
0: Gut, hat toll Spaß gemacht und ich habe Lust auf die nächsten Wochenenden, die wir damit noch verbringen. Das ist ein total tolles Thema, was ich gestern ja auch, ähm, oder mir wieder bewusst geworden ist, dass ich das Thema irgendwie schon seit seit ziemlich vielen Jahren mit mir rumtrage und es immer so ganz cool fand und immer so geschnitten habe. Und jetzt sitze ich eigentlich mittendrin. Und das finde ich total großartig, dass es so letztendlich dazu gekommen ist, diese Ausbildung jetzt zu machen. Und die wird uns, glaube ich, auch hier sehr oft beschäftigen, weil dort viele Dinge sind, eben, die wir auch gerne dann nochmal hier und da diskutieren und zur so Frage stellen.
1: Ja, ich finde es jetzt irgendwie schön, das tatsächlich mal mit so einer Ausbildung zu unterlegen, weil ich, ich nutze die Erkenntnisse der positiven Psychologie ja schon länger in der einen oder anderen Form, ob jetzt im Coaching oder auch in den Trainings. Aber das jetzt nochmal ein wenig strukturiert anzugehen, finde ich ganz klasse. Und äh, für mich ist immer so ein, so ein Gradmesser, ob mir so ein Thema liegt oder nicht, wie viele Bücher ich mir nach dem ersten Tag bestelle. Und äh, die Literaturliste war lang und die Bestellliste genauso.
0: Ich finde ja immer spannend, dass die positive Psychologie eben manche Dinge noch, die wir, wie du gerade schon gesagt hast, in Trainings oder so schon nutzen, aber nochmal anders nutzt und äh, auch einen anderen Blickwinkel drauf hat. Und da bin ich super neugierig, was uns da noch für Sachen begegnen, die wir vielleicht vorher anders gedacht haben oder anders genutzt haben und in einem anderen Kontext aber noch mal ganz anders wirken werden. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ein Thema, was mit Sicherheit da auch kommen wird, ist das Thema Vertrauen, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Unbedingt. Und da hatten wir sehr schöne Rückmeldungen auf äh, die Folge. Oh ja. Teilweise öffentlich, aber auch ähm, eben eins zu eins. Magst du mal starten?
0: Ja, gerne. Das ist ja auch ein bisschen der Auftakt zur heutigen Folge. Alle, die jetzt Big Five erwarten, <lacht> heute nochmal vertrauen, denn äh, die Frage hat uns diese Woche so beschäftigt, dass wir gesagt haben, es muss auf jeden Fall noch eine zweite kleine Fortsetzung äh, zur letzten Folge Trust geben. Und zwar kam die Rückmeldung ähm, von jemandem, der auch in äh, einer Organisation arbeitet und äh, mich gefragt hat, Mensch, ja, also ich... Ihr habt da voll zugestimmt zu jedem, zu allem, was ihr gesagt habt in der Organisation, was zum Thema Vertrauen da passieren sollte, was ähm, wünschenswert ist, jetzt habe ich nur ein Problem, meine Organisation hat da gar nichts von. <lacht> <lacht> ich ich ähm, gebe mal so ein bisschen Kontext, es geht auch so ein bisschen in Richtung Verwaltung, es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass wir da ja in einem Feld unterwegs sind, was vielleicht auch in Sachen New Work, in Sachen ähm, Organisationsentwicklung noch nicht ganz so viel gemacht hat, ähm, und ich finde es die spannende Perspektive jetzt mal einzunehmen, Lass uns mal annehmen, wir sitzen jetzt so in einer Organisation, wo wir das Gefühl haben, Mensch, also hier funktioniert eigentlich nichts von dem, was wir jetzt gerade letzte Woche ähm, so und so vorgenommen haben, was wir denn tun könnten. Was kann ich denn als Einzelner dann tun? Weil oft finden wir dann diese Stagnation vor, nee, also ich kann ja alleine gar nichts tun, äh, deswegen gehe ich mal in so eine Stagnation, in so einen Standby-Modus und äh, mache hier Dienst nach Vorschrift. Ich sage, man kann als Einzelne, Einzelne sehr viel tun und heute gucken wir uns mal auf der einen Seite an, was erstmal für positive Auswirkungen das haben kann, wenn man denn sich dem Thema Vertrauen so widmet in Organisationen, aber auch was wir selbst für uns erstmal klar machen müssen, wenn wir uns auch sehr alleine fühlen in einer Organisation, wo vielleicht vieles von dem noch nicht umgesetzt werden kann, von dem wir letzte Woche so gesprochen haben.
1: Ja, und äh, wir holen uns ein wenig Hilfe von äh, einer Dame, die ein Buch geschrieben hat, das ich äh, tatsächlich zufälligerweise äh, diese Woche in den Händen hielt. Nämlich ist das das, ist das Buch Positive Psychologie und Organisationale Resilienz. Ach, und, hast du es wiedergefunden? Äh, ich habe es wiedergefunden. <lacht> <lacht> es war irgendwie verschollen. Und äh, geschrieben hat das äh, Miriam Rolfe, und sie hat sich da sehr viel Mühe gegeben, die Erkenntnisse aus eben der, der Resilienzforschung für Organisationen und eben der positiven Psychologie, das sagt ja auch schon der Titel, zusammenzuführen und hat uns auch da so ein bisschen Arbeit, ohne es zu wissen, abgenommen. Und sie hat unter anderem eine, eine Liste erstellt, basierend auf diversen anderen Veröffentlichungen von, von anderen schlauen Menschen, Uh, unter anderem Osterloh und Weibel und uh, Mishra und Mishra. Uh, und uh, an denen uh, hangeln wir uns jetzt ein, ein wenig lang, nämlich welchen, um, welche positiven Auswirkungen hat eigentlich uh, Vertrauen in einer Organisation? Und um, ich sage jetzt aus dramaturgischen Gründen nicht, wie viele Punkte das sind.
0: Ach, das
1: <lacht> so, ist aber das wir ist starten? So ist, nein, es sind nicht so viele. Wir starten einmal vorne. Und der erste Punkt ist, dass Vertrauen Unsicherheit verringert und das Unternehmen hilft, Risiken einzugehen und mit Komplexität umzugehen.
0: Total. Ich glaube, jetzt schreien auch alle, juhu. Na klar, also genau so ist es, dass eigentlich diese latente Unsicherheit, die ja sowieso vorherrscht, haben wir auch schon besprochen, dass wir eigentlich in der Unsicherheit, lernen müssen, sicher, uns sicher zu fühlen, weil diese Unsicherheit ja in dem Sinne nicht weggeht und wir eigentlich nur das Vertrauen aufbauen können, auch innerhalb des Teams, innerhalb der Organisation, dass uns eben diesen Spirit von 2-1-Risiko, wie ich es so schön sage, ähm, nutzen und uns trotzdem sicher fühlen und ähm, durch dieses Vertrauen eben Wissen, ähm, dass das ist erstmal optimistisch zu sehen. Ja. Wir können äh, in Hoffnung reinstecken und wir sehen das Ganze positiv.
1: Ja, das, das Gegenteil wäre das, dass ich irgendwie jeden kleinen Schritt äh, mit meinen Vorgesetzten und äh, allen möglichen weiteren äh, potenziellen Stakeholdern äh, im Vorhinein abstimmen müsste und eigentlich nie mehr vorwärts komme. Und äh, das ist also, dieser Bereich Risiko und persönliche Risiken äh, eingehen, also für das Unternehmen. Ja, und das Thema Komplexität finde ich ganz spannend. Das ist so für mich immer das beste Beispiel, wie gestalte ich eigentlich einen Vertrag mit jemandem, mit dem ich Geschäfte mache. Also vertraue ich da grundsätzlich darauf, dass man im Geist der Vereinbarung lebt und arbeitet? Oder muss ich wirklich jeden kleinen potenziellen Fall irgendwie in einem Vertrag regeln mit 125.000 Unterpunkten? A, ist es, dauert das wieder? B, macht es keinen Spaß? Uh, und äh, C ist es auch durchaus, äh, glaube ich, ganz gut, ähm, da, dort auch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das geht nicht immer, ne? Wenn man zum Beispiel einen Outsourcing-Deal äh, verhandelt, dann sollte man sehr genau hingucken, was jetzt zu liefern ist und was nicht. Äh, aber man kann durchaus äh, äh, an vielen Dingen Komplexität wirklich durch Vertrauen reduzieren. Ich
0: finde, hier steckt eine total spannende Sache drin, die wir uns auch selber vornehmen können. Ein Beispiel, ich habe einen Kollegen und mit dem stelle ich irgendwie fest, dass etwas furchtbar kompliziert ist. Und der findet es mindestens genauso kompliziert wie ich. Da habe ich schon mal einen Mitstreiter gefunden, mit dem ich eigentlich Komplexität verringern kann, indem ich mit ihm diesen Prozess anpacke und sage, was können wir denn jetzt mal beide hier zusammen tun, dass das nicht mehr so anstrengend ist. Und sich gegenseitig da so ein bisschen zu pushen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt mal, wir gehen jetzt auch in dem Sinne das Risiko ein. Ich, wenn das jetzt in die Hose geht, ich, ich supporte dich da, ist kein Problem. Das haben wir jetzt beide jetzt zusammen gemacht und wir machen das jetzt einfach mal, weil wir glauben, dass es der der Organisation insgesamt gut tut. Und das, damit gehen wir so ein Mini-Risiko ein, zu zweit vielleicht oder zu dritt. Ich kann ja mal gucken, um mich herum, ob da noch mehrere sind, die eben entsprechend auch so das genauso sehen, dass es einfach fürchterlich kompliziert ist, was wir da gerade tun. Und das mit denen gemeinsam hinterfragen.
1: Ja. Und das geht nämlich, lass uns mal schnell ausprobieren, äh, geht auch schon äh, in den nächsten Punkt rein, nämlich das Vertrauen hochflexibles Arbeiten und äh, Innovation äh, fördert. Und äh, das ist ja ganz spannend, weil äh, wie soll ich denn äh, innovativ sein, ohne kreativ zu sein? Und äh, wenn wenn ich in einem nicht vertrauensvollen um, äh, Umfeld arbeite, dann halte ich tendenziell Ideen zurück. Traue mich nicht, Ideen auszusprechen, die vielleicht ein bisschen verrückter sind. Aber genau da entsteht Innovation.
0: Total. Das. Und ich stelle das immer wieder fest ähm, bei so simplen Sachen wie äh, wenn wir kennen <lacht> alle diese Situation. Lass mal Brainstormen und dann fangen wir an zu Brainstormen, Ideen zu Brainstormen, wie wir das besser machen können. Und von links und rechts kommt schon, Ah nee, das das geht nicht. Das nee, das ist nicht so gut. Und ach nee, die Idee macht die die gefällt mir auch nicht so. Ähm, Deswegen bin ich immer hart für Brainstorming-Regeln, die es eben ermöglichen, dass jeder, jede alles sagen kann und alles ähm, so frei rauspushen kann. Aber dazu braucht es eben Vertrauen. Also wenn ich in diesem Meeting sitze, dann darf ich keine Angst haben, dass das dass das entsprechend ähm, von jemand anders gleich kritisiert oder verurteilt wird. Und das ist genau da, wo du sagst, wie sollen denn die Ideen überhaupt entstehen und wie soll, jeder weiß, dass Brainstorming halt äh, nicht auf Qualität zielt, sondern auf Quantität. Wie soll da eine Quantität entstehen, wenn ich das gleich schon limitiere? Das geht in sich nicht. Und ich muss ja sagen, die Leute müssen so ein Vertrauen in sich selbst und in die in das Team haben, dass sie alles zu jeder Zeit sagen würden und daran glauben, dass aus ihrer Sache, die vielleicht auch nicht die beste Idee ist, aber aus der Idee vielleicht noch was Neues Großes entstehen kann. Und darin mhm. so ein Vertrauen zu legen, das ist ein wahnsinniger Punkt in der Innovation.
1: Und da war ja auch schon ganz viel Kommunikation dabei und äh, Austausch von Wissen offener Austausch von Wissen und Informationen sind wir schon mitten im äh, nächsten Punkt. Äh, die, die wird eben ähm, optimiert, wenn man äh, Vertrauen äh, genießt. klares Beispiel, jemand hat einen Fehler gemacht und äh, kann darüber sprechen ja oder nein, äh, ja, wenn Vertrauen herrscht. Ja, wir hatten auch mal das Thema mit dem, Safe Space oder, wie du es ja lieber nennst, Brave Space, wo man eben auch über ähm, Dinge reden kann, die nicht so super sind. Äh, und ähm, äh, dann eben auch äh, ja in einem, in einem äh, nicht vertrauensvollen Umfeld findet es einfach nicht statt. Da verheimlicht man Dinge, ähm, gibt nicht die notwendigen Informationen weiter. Wenn man sich misstraut, ähm, weil man zum Beispiel glaubt, ach, wir kämpfen gerade um den gleichen Job, ja, um die um die nächste Beförderung, ähm, dann äh, schaue ich doch mal lieber, dass ich gut und der oder die andere schlecht aussieht. Und klar ist, das ist nicht im Wohle der Firma. Und genau. da hilft Vertrauen sehr stark.
0: Genau, und das führt uns auch zum nächsten Punkt. Das wird auch den Ruf eines Unternehmens stärken und die Bindung von eben denjenigen, diejenigen, die dort arbeiten, den Kunden und Kundinnen und den Stakeholdern. Also es ist einfach die Konsequenz daraus, dass, wenn wir wissen, in diesem Unternehmen herrscht das starke Vertrauen, da herrscht ähm, Innovationsspirit, äh, da kann immer jeder alles sagen und ohne, dass ich jetzt dafür, also jetzt mal auch so als Beispiel aus Kundensicht, wenn ich da anrufe, kann ich auch was loswerden, ohne dass ich jetzt das quasi äh, einen auf den Deckel kriege, äh, gilt genauso für die für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, also diese intern externen ähm, Beziehungen, die stärken wir dadurch. Das ist uns manchmal nicht so richtig bewusst, dass wir das aus intern heraus natürlich auch nach extern tragen und umgekehrt, wie, wie intern funktioniert. Ähm, das kommt manchmal auch eben draußen an und deswegen wundern sich auch bei Unternehmen, dass sie einen schlechten Ruf haben. Äh, das kommt manchmal von innen heraus. Es kommt nicht nur von,
1: von außen. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm. Genauso wichtig gerade in, in diesen Tagen ähm, ist, wo jetzt sehr viel über hybride Arbeit sprechen, über, viel über äh, New Work sprechen ist, das Vertrauen, Voraussetzung ist für neue Formen der Zusammenarbeit. Ja, Und, das äh, Fundament. Ne? Ja, äh, ich seh, sehe das ja in dieser ganzen Diskussion rund um äh, Leadership, äh, re, also Remote Leadership, ja, Führung auf Distanz, mhm. äh, wie viele Menschen da einfach, Schwierigkeiten mit haben, wenn sie ihre äh, Mitarbeitenden nicht äh, von morgens äh, acht bis nachmittags um fünf sehen. Ich glaube, das war jetzt schon zu viel Arbeitszeit für den, für den äh, typischen Angestellten, also von, <lacht> auch mal von 9 <lacht> to five äh, tatsächlich in Präsenz sehen. Immer noch ganz, ganz viele ähm, Probleme und das Thema ist Vertrauen.
0: Ja, und du bringst ja das Stichwort auch mit rein, Kontrolle. Ja, also viele denken ja, über Kontrolle löse ich dann auch das mit dem Vertrauen. Das ist genau umgekehrt der Fall. Und ich finde ganz spannend, wie du es gerade gesagt hast, ist so, dass die Voraussetzung, und viele denken, wir müssen an 50 Tools und Methoden arbeiten, um irgendwie eine Form der Zusammenarbeit zu kreieren. Dabei ist die Basis noch nicht geschaffen. Und die Basis ist das Vertrauen. Und ohne das können wir, keine weiteren neuen Formen schaffen, keine weiteren Dinge gestalten, weil wir überhaupt nicht das Vertrauen dafür am Anfang festgesetzt haben. Und daran zu arbeiten ist so der wichtigste Faktor, der eigentlich der Startschuss ist und der allen bewusst sein muss, vor allem uns selbst.
1: Vor, vor allen Dingen uns selbst, ja. Und das, <lacht> das, äh, Wollte ich noch hinzufügen,
0: weil, wir, <lacht> so, weil ich immer so rede von, man muss das machen. Und äh, eigentlich waren wir uns in der letzten Folge schon darüber einig, auch wenn wir oft davon sagen, dass die Führungskraft das machen muss. Äh, letzten Endes liegt es bei uns allen und äh, liegt es bei jedem und jeder äh, Mitarbeiterin in der Organisation bzw. im äh, Teilnehmer und Teilnehmer des Teams.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ne? Also was, was kann ich denn eigentlich als, als Einzelne, Einzelner äh, tatsächlich machen? Nochmal auf die Unternehmensebene geschaut. Äh, ein weiterer Vorteil ist, dass äh, das Thema Vertrauen und auch die Vertrauenswürdigkeit äh, dazu führt, dass man mit dem Unternehmen einen äh, Wettbewerbsvorteil erzielen kann, der gar nicht so leicht zu äh, imitieren ist. Mhm. Finde ich einen Total. super spannenden Punkt. Oh. Ja. Warum ist das so? Hast du da irgendwie Ideen, wie man Wettbewerbsvorteil aus Vertrauen rauszieht?
0: Also erstmal der, der, der total naheliegendste, wenn ich mit jemandem darüber rede, wie es so in der Organisation herrscht oder was da so passiert. Also als Beispiel derjenige, der mir das jetzt aus der letzten Folge zurückgemeldet hat, da scheint es ja nicht so ganz so gut zu funktionieren. Und mein Blick auf das Unternehmen ist erstmal geprägt von außen. Also ich würde mhm. da nie anfangen wollen. So. Also. Ich als Coach finde es total spannend, weil ich hätte ja Lust zu arbeiten. Allerdings äh, würde da ja niemand anderes sagen, hey, wenn das da so vor, so eine, so eine Stimmung vorherrscht, wenn ich da niemandem vertrauen kann, würde ich mich da gar nicht erst bewerben. Ja, mhm. und in, in Zeiten von äh, klassisches Wort, jetzt Fachkräftemangel, äh, müssen wir uns eben überlegen, äh, wie wir langfristig Mitarbeiter in unser, in unser Unternehmen binden. Und das ist eben für mich der, der große Faktor Vertrauen. Und deswegen, ähm, die individuelle Vertrauensbasis eines Unternehmens, die, die können wir, die können wir A, nicht faken. <lacht> ja, das funktioniert nicht. Und die ist auch nicht über Nacht gebaut, die können wir uns nicht kaufen. Die bauen wir selber individuell und persönlich auf. Mhm. So, und deswegen ähm, der wichtigste und, und schwerst zu <lacht> schwer imitierbare ähm, Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, das kann ich nämlich einfach nicht durch Behaupten aufstellen. Es ist genauso wie so eine Unternehmensmission, die kann ich auch nicht einfach oder ein, ein, ein Purpose für eine Organisation, die kann ich nicht einfach drüber stülpen, sondern das muss eben gelebt werden und das, das macht es so schwierig. Das heißt, wenn ich es habe, sollte ich es behüten und das gilt nicht nur für ganze Unternehmen, sondern eben auch für einzelne Teams. Ist doch schwierig,
0: ne? Das ist wieder so ein Faktor, den wir nicht messbar machen können. Also ich kann das nicht kaufen, ich kann mir das nicht hinstellen und dann sagen, ich äh, habe aber die Extended Version für vier Jahre gebucht. Ich kann das nur mit harter Arbeit weiter in die Zukunft entwickeln und, und muss es vor allen Dingen, wie du so schön sagst, behüten. Das macht es für viele Unternehmen so schwer greifbar, weil die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil das halt etwas ist, was so was so wabert und man nicht sagen kann, hey, das ist übrigens unser Fünfjahresplan und das ist ja auch der Grund, warum wir immer sagen, dass Change-Projekte völlig im Sande verlaufen oder äh, überhaupt nicht funktionieren, weil wir uns vornehmen, dass die drei Jahre lang irgendwie erstmal da sind ähm, und nicht als langfristig gedacht werden, dass es etwas ist, was man eben entwickeln muss und es nicht nur ein einzelnes Projekt ist, das irgendwie eine, eine Ziellinie hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es für Menschen sehr schwer greifbar ist, für etwas, was kein, kein Ziel hat, was eigentlich immer da ist, was eigentlich immer latent da, daran gearbeitet werden muss, anstrengend ist, und aber so wahnsinnig wichtig ist, dass es ja eigentlich die Basis und Voraussetzung ist.
1: ja. Und wir haben ja vorhin schon so ein paar Dinge angesprochen, wie es fördert äh, Kreativität, äh, Austausch. Das heißt, irgendwie wird so eine, ähm, eine Organisation äh, kreativer, sie wird innovativer, Wettbewerbsvorteil. Sie wird schneller, ne, weil sie ganz ganz viel Komplexität rausgenommen wird. Klarer Wettbewerbsvorteil. Ne. Wie du sagst, ganz schwer messbar, aber ähm, durchaus nach außen hin, äh, sehr, äh, sehr wichtig. Und das ist auch schon der der vorletzte Punkt, wo es noch zu ergänzen gibt, dass es natürlich auch eine positive Wirkung hat auf die Zufriedenheit der Einzelnen und das Engagement. Das sind auch im Thema Selbstwirksamkeit eines Einzelnen. Ne?
0: Und auch wieder ganz schwer, das so in, 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 die Zeit zusammen, oder in eine Zeit zusammenzufassen, in der das passiert. Und das macht uns ja oft so ungeduldig, weil wir es halt noch nicht auf den ersten Blick sehen, dass es dass es total besser geworden ist oder dass sich schon signifikant so verbessert hat, dass es sich total lohnt, an Zahlen irgendwie festzumachen. Das mhm. ist etwas, was wirklich so wie Ebbe und Flut kommt und vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückgeht und auch mal wieder vorgeht. Also das ist etwas, was so, ich will mir so vor wie so Wellen, mhm. <lacht> ja, woran wir arbeiten, äh, was nie ganz weggehen darf. Ähm, aber halt nicht immer optimal läuft, weil das da müssen wir uns jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Wir sind hier im People-Business unterwegs und wir sind alle unterschiedlich. Wir, ähm, wir entwickeln uns alle weiter, wir ändern uns, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Und ähm, da, da wird es immer, und das ist das Gute, da wird es immer Reibungspunkte geben. Und das ist ja, das Spannende ist, wenn diese Reibungspunkte da sein dürfen, und cool gelöst werden. Das ist ja Innovation in dem Sinne, dass wir dann auf neue Dinge kommen, weil wir angesprochen haben, was uns vielleicht nicht so gut gefällt, was uns, wo wir Verbesserungspotenzial sehen. Und wenn ich das anspreche, dann haben wir automatisch die Kreativität und die Innovative, Innovation, die wir haben wollen.
1: Ja. Ja, damit sprichst du auch so ein bisschen das Thema Autonomie an, ne? dass ich mhm. tatsächlich äh, in dem, was ich tue, relativ frei bin, weil ich eben Vertrauen genieße von äh, Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch von ähm, den Vorgesetzten. Ja, und äh, da sind wir im Thema äh, Selbstwirksamkeit äh, und das macht nun mal schlicht äh, zufrieden und, äh, und tatsächlich besser in der Arbeit. Ja? Mhm.
0: Ich muss allerdings selbst dann mir äh, Punkte setzen, woran ich es vielleicht erkennen kann. Ja, da sind wir wieder mhm. beim Journaling oder beim, äh, wie, wie ging mir das heute damit und wo kann ich eigentlich so positive Dinge erkennen, dass sich was ändert. Das ist ja oft dann unser Punkt, dass wir nicht im Alltag erkennen, wo es sich signifikant ändert. Wie ich eben sagte, damit ich keine Zahlen mhm. habe, dann kann ich nicht erkennen, dass sich irgendwas positiv ändert. Ich mhm. muss das für mich, für mich selber messbar machen und für meine eigene Zufriedenheit sorgen. Und das können so kleine, kleine Minisachen sein, die ich selber mache und für mich dann sage, es hat ganz gut funktioniert, funktioniert schon besser als vom halben Jahr zum Beispiel. Mhm. Ja.
1: Super spannendes Thema, wie me messe ich sowas eigentlich? Und äh, letztendlich Zufriedenheit, ne? wie, wie messe ich auch dann meine Zufriedenheit? Weil vielleicht ist es nur das, ne? weil es, es ändern sich vielleicht marginale Dinge. Ich bekomme ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Liebe von von meiner Vorgesetzten und merke auf einmal, dass ich irgendwie so ein wenig ja, aufblühe, ein bisschen zufriedener bin. So, wie wie messe ich das? Ich kann einfach so ein Stimmungsjournal führen. Damit mache ich es messbar. Voll. Ja. Und dann, dann kriegt man auch eben solche Dinge eingefangen, die gar nicht so ähm, hart messbar sind, irgendwie ein Output oder so. Keine Ahnung, oder Breite des Grinsens, ich weiß.
0: weiß nicht. Ja, messen.
1: Genau, ja, wir haben jetzt Zollstock im Gesicht. Und äh, deswegen kann man sowas wunderbar machen und äh, kannst auch damit äh, managen für die Leute, die immer was zum Messen bauen. Mhm. Letzter Punkt. Vertrauen ist die Voraussetzung für nachhaltigen Wandel.
0: Ja, wunderschön, weil es fasst eigentlich die Punkte alle nochmal so ganz großartig zusammen und geht ja auch so ein bisschen in die Richtung als Tipp für auch Verwaltungs äh, oder aus dem Verwaltungsbereich nachhaltiger Wandel. Da haben wir das Thema, ähm, dass wenn wir nicht anfangen, dass es nicht nachhaltig wird, weil wir überhaupt gar keinen Startpunkt finden und Wandel nicht passieren kann, weil Wandel sich halt nicht von heute auf morgen ähm, passieren lässt, sondern auf einen längeren Zeitraum verteilt immer stattfinden muss. Mhm. Und die Punkte, die wir jetzt alle genannt haben, führen da eigentlich hin, dass wir es als Kreis, der sich eigentlich immer wieder fortbewegt sehen können und nicht als Start- und Endpunkt, so wie ich eben gesagt habe, ein Projekt hat einen Start- und Endpunkt und nach ist abgeschlossen. Wir reden hier von Wandel, von Transformation. Und das kann eben nur passieren, wenn wir das, was wir eben besprochen haben, auch langfristig umgesetzt wird. Und wir uns eingestehen, dass das nicht morgen erledigt ist und dass uns wir, die entscheidende Rolle dabei spielen. Weil mhm. das Thema Vertrauen landet letztendlich wieder bei uns selbst, plus wie wir es in die Organisation hineintragen.
1: Mhm. Da sind wir immer ganz, ganz stark beim Thema, auch das Selbstvertrauen zu haben, dass man mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann, in Zeiten von, von Wandel. Dass man auch seinen, seinen Kolleginnen und Kollegen vertrauen kann, dass man äh, diesen Wandel versucht, aktiv zu gestalten und zum Positiven zu gestalten. Aber natürlich auch so ein bisschen äh, Optimismus im Sinne von Vertrauen in die Zukunft. Ja, das ist ah, so, ich
0: finde, und Hoffnung gerne. Das ja, ist immer mein ja. spannender Punkt, was, was der, was der ähm, Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung ist. Weil Optimismus mhm. klingt für mich ja immer so ein bisschen passiv, weil es ist halt so, wird schon klappen. Die Einstellung brauche ich auch. Hoffnung, und das funktioniert im Englischen wieder viel besser, aber bei Hoffnung aktiv daran arbeiten, Und mit Hoffnung kann ich aktiv daran arbeiten, dass etwas passiert, weil ich die Hoffnung habe, dass sich etwas ändert und ich glaube daran, dass sich etwas ändert.
1: Mhm. Was mache ich jetzt, wenn ich weiß, was es alles Gutes tut für die Organisation? Es klang ja auch schon so ein bisschen an, dass es ja auch für die Einzelnen und den Einzelnen super ist, wenn eine vertrauensvolle Umgebung vorherrscht. Was mache ich jetzt, wenn das eben nicht so ist? Wenn ich jetzt irgendwo in der Verwaltung sitze und merke, hier vertraut eigentlich keiner niemandem.
0: Total schwer, weil... Äh man möchte ja ein bisschen diesen Stand-by-Button drücken, glaube ich. <lacht> also verstehe ich. Weil mal im Ernst, wer arbeitet schon gerne in einer Organisation, wo kein Vertrauen herrscht? Wir wünschen uns ja eigentlich alle eine Organisation. Äh, wenn wir im Verein spielen, wenn wir äh, unter Freunden sind, wünschen wir uns eigentlich nur eins, das ist Vertrauen. Dass wir den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenspielen, zusammen, spielen, zusammen ähm, äh, feiern, möchten wir denjenigen ja vertrauen. Also eigentlich Grundvoraussetzung ist irgendwie so, dass wir alle ja das Gleiche wollen, interessanterweise. Warum funktioniert das jetzt nicht und was können wir tun? Das ist eine total spannende Frage. Und was würdest du demjenigen oder derjenigen für einen Tipp geben, was sie tun kann?
1: Also ich kann da nur mit äh, kommt drauf an antworten, äh, weil, weil ich natürlich erstmal verstehen wollen würde, woran der oder diejenige das festmacht, dass hier eigentlich mhm. kein Vertrauen herrscht und äh, warum Vertrauen auch äh, für ihn oder sie persönlich ganz, ähm, ganz wichtig ist und was es genau heißt, wie sich das zeigt, ähm, welche emotionalen ähm, äh, Dinge und, und, und äh, Effekte äh, er oder sie damit verbindet, äh, um es einfach mal zu verstehen. Ne? Und, und äh, dann aus, der, aus den Erkenntnissen raus, äh, wenn man versuchen, Ansätze zu entwickeln und ich würde da möglichst wenig vorgeben wollen. Ähm, jetzt kann man natürlich trotzdem irgendwie Hypothesen haben, die man natürlich irgendwie als, als, als Coach auch hat. Äh, jetzt gehen wir davon aus, das äh, ist alles genau so, wie man sich das so äh, vorstellt, wenn man das Wort äh, Administration, Verwaltung hört. Äh, man stellt sich irgendwie so eine graue Amtsschube vor und äh, keiner spricht so richtig miteinander und äh, alle gucken sich so ein bisschen böswillig an und äh, so was, was, was kann man machen? Ja? Und äh, da wäre für mich immer die erste Frage, wenn das wirklich so krass ist. Ja? Mhm. Äh, und äh, jetzt mal angenommen, äh, wir haben auch gesagt, dass Verwaltungen nicht die allerschnellsten sind. Mhm. Äh, man geht es aber, es dauert ein bisschen, bis sich das ändert. Ja? Bin ich überhaupt bereit dazu, das auszuhalten? So, mhm. das, das war so, letztendlich, wenn du wenn du schaust, irgendwie love it, change it or leave it, mhm. ähm, äh, kann ich das irgendwie, äh, kann ich mich damit anfreunden? Mhm. Ja? Kann ich es aushalten äh, oder eben nicht? Ja? Mhm. Und äh, wenn ich glaube, ich kann das aushalten, vielleicht für eine bestimmte Zeit und ein bisschen länger, ähm, möchte ich halt äh, einen gewissen Preis zahlen und die Änderungen lostreten. So, und das ist ja eigentlich der spannende Fall. Also Love It ist, ist einfach, ne? irgendwie Einstellungen ändern und das toll finden, dass sich keiner vertraut. Mhm. Unwahrscheinlich. Ähm, leave it, völlig valide, weil wenn man sagt, ich weiß, es ist anderswo besser, mhm. gehe ich halt den Weg. Ne? Wenn das Gesamtpaket auch den Preis, den ich dafür zahle und das in Investor sich gehe, ähm, äh, für, für mich überschaubar ist oder tragbar ist, dann, dann mache ich das so. Spannend wird jetzt, wie, wie trete ich eigentlich Veränderungen los. Mhm. Und da hätte ich mal die Hypothese, spreche doch mit den anderen denen das genauso geht, ob die an der gleichen Stelle stehen und äh, einfach Verbündete suchen. Ja. Also wenn ich ja. jetzt nicht der Vorgesetzte bin oder die Vorgesetzte.
0: Spannend ist ja immer, wenn man sich Verbündete sucht, dann äh, stagniert man häufig im Maulen, im Nüllen. Da komme ich wieder mit meinem Kreativnörgeln um die Ecke. Lass uns doch mal nach Lösungen suchen, zusammen. Genau. Ähm, stellen wir mal wieder fest, dass es einfacher ist, äh, sich zu beschweren, <lacht> wie der Zustand, der aktuelle Zustand ist und dass da nichts funktioniert. Ähm, das große Ganze werden wir von heute auf morgen nicht ändern können, das steht fest. Wir äh, werden auch dieses äh, Verwaltungsglomerat nicht bis morgen irgendwie innovativ gestalten. Da, da müssen wir uns auch irgendwie von, von äh, loslösen von der Vorstellung. Ähm, allerdings die Vorstellung, wir haben es eben vorgelesen, nachhaltiger Wandel bedingt, dass es ein Zeitraum ist, den wir nicht festsetzen, an dem mhm. wir nur anfangen können. Besser heute als morgen, besser schon gestern. Und mir muss selbstbewusst sein, dass ich dir derjenige oder diejenige bin, die schon was lostreten kann, wenn ich das möchte. Wenn ich mich quasi mit den Fragen, die du eben auch so äh, genannt hast, beschäftige und sage, ja, ich bin eher so rebellisch oder ich bin eher nicht so rebellisch, dann kann ich das relativ gut beantworten, ob ich das möchte oder nicht. Mhm. Um, und möchte ich das gestalten, möchte ich eigentlich das ähm, ähm, eingehende das Risiko, dass ich da etwas lostrete, wo ich natürlich sehr viel Energie brauche, ist es mir das wert. So mhm. um, Und sicher zu sein, dass man als Eins oder wir als Einzelne oder Einzelne sehr viel tun können, daran mhm. glaube ich fest.
1: Mhm. Was häufig passiert ist, wenn, wenn man so über diese erste Nörgelphase hinweg ist und man dann zusammensitzt und sagt, okay, was können wir denn jetzt aktiv machen? Wir sehen ja jetzt schon ein paar Leute, die das irgendwie genauso sehen. Jetzt, jetzt mal vorausgesetzt, das ist so der Fall. Bisher hat die Führungskraft das nicht gesehen. Spricht man das halt im, im nächsten, der nächsten Teamrunde mal an oder auch im, eins zu eins, ob man nicht mal so, also eine, eine Teammaßnahme machen kann. Nur klassischer Wahl wäre eine Teamentwicklung. Na, wo man äh, einfach mal äh, schaut, äh, was man denn, auf welche Regeln man sich einigen möchte, na, was die gemeinsamen Werte sind und äh, wie man denn miteinander kommunizieren möchte etc. Äh, etc. Et ja, und äh, äh, da finde ich immer erstaunlich, was man da so mit ein, zwei Tagen ich hätte beinahe anrichten kann <lacht> gesagt, was ich auch meinte. <lacht> Wolltest ist, du sagen, ja, was
0: wir so anrichten in zwei
1: Tagen? <lacht> <lacht> ja, Im Zweifel schon, äh, was man eben ausrichten kann in, in, in solchen zwei Tagen. Das finde ich mal wieder frappierend, wenn du dann mal äh, wieder ein Team triffst. Das machen wir ja in der Regel, wenn man mal so eine äh, Teamentwicklungsmaßnahme gemacht hat. Ich finde den Termin so gar, gar nicht so schön, ähm, aber aber egal, jeder weiß, was damit gemeint ist und äh, dann schaut man halt äh, immer nochmal äh, später in einem Follow-up äh, nochmal drauf, was hat sich getan, haben wir uns dann gehalten, wo waren die Probleme, um dann eben weiter zu, dran zu arbeiten, weil es ist ein Prozess, es ist kein, kein äh, One-Off und ähm, insofern ist das äh, ganz, ganz wichtig
0: und erfahrungsgemäß ähm, führen wir häufig Gespräche, in denen wir hören, wir haben nämlich seit zehn Jahren keine kein kein, kein Teamworkshop gemacht <lacht> und da ist schon der erste Punkt, den man den man eigentlich lostreten kann. Lass doch mal zusammen so ein Teamworkshop, eine Teamentwicklung machen, um einfach mal gucken, was rauskommt. Das äh, ist die einfachste Methode beziehungsweise der der einfachste Weg, um erstmal so einzelne Dinge auch mal anzugehen. Ne? Also wenn wir das nicht mal irgendwann lostreten ähm, und da wird glaube ich kein kein Vorgesetzter vehement Nein sagen, wenn man mit so einem Vorschlag kommt, beziehungsweise ähm, derjenige oder ich mehrere mit mitringe, die es genauso sehen.
1: Ja, und selbst wenn eine Organisation sehr, sehr langsam tickt, ne? ähm, wie eine Verwaltung, ich kann mir das Bild hat vorstellen, wie das dann funktioniert, Na, man muss irgendwie anderthalb Jahre vorher äh, äh, beantragen, was man denn für eine Maßnahme machen möchte, okay, dann ist das so. Ja, Aber ja, ich meine, das, ja. das habe ich mir mit der Berufswahl wirklich eingekauft, dass, dass ich halt weiß, ich komme in ein Umfeld, wo, wo halt Spontanlösungen relativ über, überschaubar häufig sind. Ja. Vielleicht geht es aber auch schneller. Ne? Vielleicht ist da noch irgendwo ja. ein Budget und so weiter ja. und so fort. Ja. Was mache ich denn jetzt, wenn mir dieser Effort zu groß ist? Wenn ich mich vielleicht auch schlicht nicht traue, so einen Vorschlag zu machen?
0: Hm. Mut. <lacht> jetzt sind wir wieder beim, <lacht> beim Thema. Ähm, Mut, was für Vertrauen unabdingbar ist. Ja? Äh, Mut braucht Vertrauen und Vertrauen braucht Mut. Ähm, das ist nicht einfach. aber der Weg ist unumgänglich, dass ich darüber reden muss. Wir hatten ja letzte Woche schon dass das Vertrauen bedingt auch, dass man schwierige Gespräche führen muss. Und da sind mhm. wir ja beim Thema. Ich, mhm. Klar, ich kann mich jetzt ganz lange nicht trauen, dass ich das anspreche. muss mir aber bewusst sein, dass ich nie etwas daran ändern werde und ich auch nicht dazu beitragen kann, dass sich in dieser, in dieser Organisation Vertrauen entwickelt. Mhm. Bin ich bei mir. Also quasi beim Thema Eigenverantwortung, was wir, was sich durch das Thema trägt.
1: Mhm. Und wa was man natürlich auch machen kann, ähm, wenn man halt noch nicht sofort genau an diesem Punkt ist, ne? dass man sagt, hier, mhm. ich bin, heute gehe ich mal mutig zur Arbeit, ähm, dass, dass man morgen, einfach.
0: morgen schon, morgen schon. Kannst du morgen machen. <lacht> nach dem Podcast
1: hören. Na, Nach dem Podcast. <lacht> einfach mit dem Podcast zum Chef gehen. <lacht> ähm, man kann natürlich völlig niedrigschwellig niedrig, anfangen und äh, einfach mal Vertrauen schenken. Mhm. Einfach mal. Ich würde dann nicht die höchstpersönlichen Dinge nehmen, über die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich halt ein Vertrauensthema habe, mhm. um mit denen drüber zu sprechen, sondern kleine Schritte machen. Und tatsächlich zeigen, demonstrieren, dass man selber einen Vertrauensvorschuss gibt. Mhm. Und, dass man, und damit vermittelt man schon, dass man das irgendwie gerne auch von den anderen hätte. Ja. Ja. Oh, dann muss man natürlich irgendwie damit rechnen, das dauert so richtig, bis, äh, bis das irgendwie gesehen wird. No?
0: Ja, total. Da wollte ich gerade Einhaken so, oh, das, das kann halt auch mal richtig lange dauern. Und das ist halt Frustrationsgrenze pur, glaube ich, manchmal. Äh, da müssen wir uns im Vor Vorfeld darüber bewusst sein, dass das halt, dass das halt auch sehr starkes Aushalten und sehr starke Arbeit ist, die aber sehr mutig ist. Auch das.
1: Genau. Und besser einen kleinen Schritt machen, ins, ins, ins Thema reinkommen, äh, drüber nachdenken äh, und das auch man strahlt es ja auch aus. Ne? Also wenn, wenn man es für sich verinnerlicht hat, äh, strahlt man das aus und äh, äh, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht und vielleicht ist dann der zweite, größere oder der dritte, wann, wann auch immer der gern kommt, äh, die, die äh, explizite Kommunikation nach außen ähm, der, 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 äh, der nächste Schritt.
0: Ganz genau. Ich würde sagen, da haben wir ein paar Sachen zusammengefasst, die man so tun kann, die man äh, gestalten kann, statt vielleicht verwalten. Tatsächlich in diesem äh, Kontext sehr passend. Ist natürlich für jede andere Organisation, ich meine, wir äh, haben jetzt ja so als Beispiel mal dieses Verwaltungsumfeld ähm, rausgegriffen. Da gibt es natürlich noch sehr viele andere Beispiele da draußen. Ähm, oder Umgebungen, die eben entsprechend dieselben Probleme haben, Organisationen, die eben diese Probleme mit sich herumtragen und das Problem des Vertrauens eigentlich anpacken müssten und vielleicht haben wir da hier und da heute einen kleinen Anknüpfungspunkt ge oder gegeben, mit dem man jetzt mal starten kann und sich überlegen kann, äh, was man selbst dazu beitragen muss, denn äh, die Quintessenz ist ja immer, es fängt bei uns selbst an. Und äh, wenn ich dann sage, nee, ach komm, muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern, ähm, ist das eine Entscheidung? Ist auch eine mutige Entscheidung. Und dann muss ich äh, irgendwann sagen, dann gehöre ich nicht mehr in das Unternehmen, dann gehöre ich nicht mehr in die Organisation, weil ich entsprechend auch das nicht mittragen kann, was hier passiert.
1: Ganz genau ist das und das ist auch einfach eine eine weil völlig valide Option. Ja, total. Prima. Ein also fangen wir wieder bei uns an. Fangen an, uns selber zu vertrauen. Und wir vertrauen darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und äh,
0: vielleicht schenken wir dann auch das Vertrauen, dass wir nächste Woche die, die Big Five mal an, 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 anbrechen.
1: Das könnten wir uns schwer überlegen. Alter, das wäre Alter, sehr freundlich von uns. Alter. Hervorragend. Schöne Bis Woche. nächste Woche.